0: 我们继续第五章的内容。这个题目是一个美国营的覆灭。1950年7月，在降临到美国陆军的许多灾祸中，恐怕以第29步兵团第三营受到的打击最为惨重。该营的覆灭以令人难以忍受的方式证明。把训练差劲、装备低劣的士兵投入战斗，必然会导致灾难。更确切的说，这个原在冲绳执行警备任务的团，这个团是双引号的，应该称为一个营，因为它仅达到了 1,200 人编制的半数左右。尽管如此，七月中旬，该部队奉命开往日本，并且得到保证说，调往朝鲜之前，先接受六个星期的训练。毫无疑问，该团需要做一些准备。士兵进行野战训练的时间极少，其中一些仅凭道听途说。才知道陆军的基本武器 M-1 杠型的步枪的操作要领。作为警备部队，他们仅仅处理日常公务和治安。远东司令部没有人想过需要动用这个被占领的岛屿上几百人的部队，因为实在排不上号。麦克阿瑟突然需要部队。任何部队均可使第二十九团受到关注。七月二十日中午，一艘运输船驶入冲绳，运来四百名未经训练的新兵，补充到该团。新兵们只准从船上取下换洗用具，他们排着散乱的队形走向供应站，然后。被补充到该团仅有的第一营和第三营，军需官向他们发放武器和野战装备。几个小时后，他们又返回运输舰，前往朝鲜，而不是按照原先的允诺开往日本的训练场。军官们表示强烈反对。第三营代理营长。托尼·雷伯少校向他的第八集团军上司诉苦说：“士兵们大都接受仅仅八周的基本训练，具有战斗技能的人寥寥无几。经过软缠硬磨，他才从第八集团军 G 三作战处，也就是 G 三助理处长。”阿伦·麦克莱恩上校那里得到允许，在釜山进行为期三天的强化训练后，再投入战斗。承诺来的痛快，取消的更快。部队于7月24日到达釜山后，立刻奉命开赴战区的中心——晋州。阿伦·麦克莱恩上校显然受到沃尔顿·沃克将军的压力，而沃克又不断受到麦克阿瑟的催促，因此他没有心情来考虑该团指挥官的依据，因此曾经允诺的六周和三天的训练都未兑现。相反，该团两个营却被一股脑儿地推上前沿阵地，步枪和迫击炮还未经试射， 0 5口径的机枪上还覆盖着一层厚厚的防护油。三军参谋长通过与东京的往来电报，得知了事态的发展，但。未采取任何措施去阻止该部队的调动，尽管每一种迹象都表明这一调动将招致灾祸。七月二十六日，第三营到达前线，刚刚几个小时，就在河东附近走进北朝鲜人的一个伏击圈，设置在一条。堑沟两侧的机枪向美军队伍猛扫，军官们疯狂的呼叫，头顶上就能看见的美国飞机前来轰炸，但无线电失灵，飞机飞走了，没人觉察到地面发生的惨剧。美国步兵们争先恐后的渡过深涧中一条。二十英尺宽的深溪逃命，他们为了游泳甩脱战斗靴、衣服，甚至是武器。北朝鲜士兵冲到涧边，不慌不忙地消灭了大批美国人。据一名幸存者说，他们穷追猛打我们，就像在射杀从野火中逃命的兔子。根据名册记载，第三营投入战斗时约有757名士兵。两个月后，美军夺回河东地区时，阵亡登记队找到313具被打死的美国人尸体，大多散布在河边和稻田里。一名北朝鲜俘虏供认，他们还抓获了大约100名美国俘虏。麦克阿瑟的确告诉过参谋长联席会议，他打算用鲜血和生命换取时间和空间。这一次，他以最残忍的流血作为代价，把那些毫无战斗经验的士兵投入了战斗。他们的武器还涂着防护油，部队完全是一盘散沙。但是。使三百余名美国人丧命的河东惨案，在整个战争中根本不算一回事儿，甚至麦克阿瑟在他的回忆录中都未曾提及。这样，美国确实为二十世纪四十年代末削减军事预算付出了一部分代价。下面的题目是。一支赤手空拳的军队，负责筹备把美军从日本运入朝鲜的军官们，也为军队战备不到位伤透了脑筋。部队缺乏重型武器、弹药、迫击炮和三角支架、绞索、照明弹、手榴弹。甚至是步枪通调，一个典型的例子是第35步兵团第一营，它仅配备了一门无后坐力炮，这是步兵配备的基本的反坦克武器。激战中，机枪,枪枪管很容易发热损坏，但是该营却没有一支备用的枪管。士兵们用的大部分 M 1型的步枪和 M 2型卡宾枪都不适合战时使用。车辆的状况更糟糕，所有的车辆至少都是第二次世界大战的旧货，一些卡车破烂不堪，自己发动不起来，还得把它们拖入运输舰。汽水箱堵塞，引擎稍转就会过热或爆裂。陈旧的轮胎和内胎无法长期承受朝鲜的粗糙的路面。尽管朝鲜地图标明主要城市有公路相连，这个公路是引号的，却名不副实。朝鲜的道路。是为牛车，而非为现代化的军用车辆设计的。就连从釜山到汉城的主要公路，啊，这是美国夺回首都的必经之路，也是一条未铺路面、石块累累、坑坑洼洼,洼、路肩陡峭的小路。沃尔顿·沃克将军所属的部队的状况。比朝鲜的路况好不了多少，在过去的十八个月里，还没征募过新兵。随着战后经济日趋看好，陆军被迫以缩短服役期限以及降低智力、身体标准等措施，招募可以搜罗到的任何新兵。朝鲜战争爆发时，远东部队中。43% 的陆军现役军人只符合陆军普通素质测验中最低的四级和五级。负责训练的中士们把这些笨手笨脚的蠢货称为“木头人”或“光头射手”。尽管沃克曾想办法磨练这些在执行占领任务期间。养尊处优的士兵，但是到1950年7月，还未举行过营以上规模的野战演习，因此各团各师尚未经过任何协同作战训练，就开赴了战场。陆军当局对此有许多解释。他说：“和平时期陆军官兵。”调动频繁、拥挤的日本缺乏训练场地。如果陆军动用坦克和其他重型车辆，日本的中世纪道路道路网就会被损毁。还有，指挥官和部队同样都存在着一种想法：原子弹已经使步兵彻底作废。美国拥有这种终极武器，为什么还要步兵上战场，冒着枪林弹雨来打仗呢？这些投入战斗的士兵的态度也难以令人鼓舞。一位老资格的美联社驻日本记者金在采访抵达朝鲜的第24师先头部队时，大吃一惊。这些年轻的美国大兵几乎一致承认，他们留恋在日本寻欢作乐、安逸舒适的生活，不愿到朝鲜打仗。其中一个年轻的小伙对金说：“我只想回到日本，我的左世宝塞迪。”这个左世宝塞迪啊，他是附近的一个。佐世保港附近的一个军事基地，我总想到那儿去。我与一位从未见过的最漂亮的小迷，这个是这个这个小迷啊，呃，迷路那个迷，呃，这个日语里形容的这是父对妇女的说的是一个脏话，美国大兵。呃，称他们的女友为小蜜啊，跟那个小蜜差不多，同居了两年多。我同那个最漂亮的小蜜同居了两年多，我找的这个地方比我居住十五年的俄克拉荷马州伊尼德强得多。吃饭有人做，洗刷有人管，袜子有人补，命令有人服从，我简直成了麦卡瑟。没有人顶撞，一切顺心如意。你可知道，每月只需为这一切付上三十七美元了事我从来没有这样舒适过。当然，这种感觉好景不长。这位缺乏训练、体质虚弱的俄克拉荷马州年轻人就要与敌人交战了。那些敌人却未被。物质享受所迷醉，部队训练素质低劣的主要原因应归罪于麦克阿瑟。麦克阿瑟在他的回忆录中责怪国务院阻碍了建设一支强大的南朝鲜陆军，但他却缄口不提美国驻日本部队，他称之为“我的部队”，那个低劣的素质。他把全部心血倾注在外交和政治细节上，总是抱怨国务院和一股称为华盛顿的不明势力如何打乱他的生活节奏。他念念不忘千里之外的蒋介石的国民党军队，但从未提醒自己履行军事司令官督查部队状况的基本职责。由于他的渎职。成千上万的美国青年在朝鲜战场上付出了惨重的代价。这些未经指导、天真无辜的青年人，理应受到职业军官对他们的更好训练。战争初时，美联社记者雷尔曼·莫林遇到了运载美军伤员飞回日本的医疗飞机。一名黑人步兵躺在担架上，轻轻的呻吟着；一名留着胡子的美国兵，两条腿绑着夹板，声音嘶哑的嚷着要水喝；一位长着淡黄色头发的小伙子，脸色惨白，茫然若失，喃喃的唠叨着，他身上爬满了虫子。他就躺在那里，满身是虫子。哦天哪，这些虫子！莫林注意到，在东京，很多人都在说，占领部队正在战斗中接受洗礼。用军事术语说，就是他们正在吸取作战经验。但是，正如莫林所写，司令部的军官们比战场的士兵更多的使用这个词儿。远东司令部四处搜罗兵员和装备，文书、厨师、吊车厂修理工、牧师助手、军官助理，通通奉令离开工作岗位，拿起步枪，背起野战装备，登上飞机或轮船。麦卡瑟还命令为将军清理军事拘留营，被拘留的人被恢复军籍。送去打仗，许多犯了罪、等候审判的士兵们被无罪开释，因为证人都突然上前线了。陆军部为了加快案件处理的速度，授权第八集团军宪兵主任无需遵循陆军条例的框框，可以自行决定释放犯人。这次正式称为。驱赶行动的大搜寻，总共造就了 2,430 名士兵去往朝鲜。事实证明，第八集团军装备作战物资，跟准备一个酝酿良久的家庭野餐的物品清单没什么不同。运输清单上有一些鲜为人知的部队番号。第九十五兽医食品检验分队、第五十五工兵应急桥梁连、第八零八陆军邮政部队、第五六陆军军乐队，每支部队都为战争效力。要求供应的种类无奇不有。第八集团军的财务部门要求生产15个野战保险箱，共。第179财务出纳处使用，这样克莱因斯少校就可以用他们运送钞票，主要是发给部队的。阵亡登记队要求四套指纹印用品和100把锁。军需部门要领25把锁用来锁仓库。信号团申请。44.4 吨的干电池。已在战场的部队打来电报，要求在匆忙之中切勿忘记可供享受的物资。军需官要向朝鲜运送 2.5 万箱啤酒，其中1万箱要即刻发运。这是每人每天一罐所需的数量。在东京的供给官员四处采购，找到一名制酒商，他答应以每箱二点一五美元的价格，立刻供应十万箱啤酒。军队的娱乐部门特别服务队一天之内，把共消遣的毒物装了七个板条箱，运往朝鲜，每箱装有一套二十五本瓶装书。50份一套的杂志共22套， 2 5张一套的唱片共10套。东京的一位供给官员计划购买100万袋朝鲜饼干，每袋重250克。军需官经过与第八集团军的卫生部门协商，认为即将在大邱建立的移动制冰厂，每生产300磅冰块。只需用一汤匙次氯化钙即可做氯化处理。尽管美国陆军仓促投入战争，但是作为一架训练有素的机器，它已经以无可争议的效率运转起来了。现在的问题是在南朝鲜彻底崩溃之前，美国无与伦比的物质优势能否充分的发挥作用呢？下面的题目是美军盛气凌人。与此同时，在釜山。美军指挥官们全然不顾韩国的敏感，使得他们与李总统的关系达到了破裂的地步。这位老人的尊严受到挫伤，他已经迫不得已把统治国家的实际权力让于美国人，居住在釜山一所陋室里，甚至他自己的人民也对他置之不理。但是李承晚想给曾经承诺提供帮助的联合国成员国发电报作为一种姿态，为了方便起见，他提出由他在华盛顿的大使馆转送电报。但是南朝鲜的电话电报设施，甚至釜山到东京的商业电报，都为美国陆军所控制，只有经过军方允许。方可发出电报。李承晚把美国大使馆的哈洛德·诺布尔召到他的临时办公室，并向他解释自己的意图。诺布尔能否帮忙用军用设施向韩国驻大使馆发一份电报呢？诺布尔认为这项要求合乎情理。便带着电文来到第二十四师通讯处，一名中士告诉他，只要军用线路有空闲，立刻把电报发出去。第二天，诺贝尔来核查电报是否按允诺发出去了，未发。该师的新闻官把电报扣押了，理由是李承晚在发给其他国家元首的某些电报中批评了苏联。这与上级政策和本师所接受的确切指令相抵触。诺布尔忍气吞声，向陆军的层层指挥机构讲情通融。参谋长此刻正在北部前线。J.2 情报处反复强调，该师奉命不得在公开声明中谈及苏联。诺布尔反驳说：“你瞧，这不是在发新闻稿，这是大韩民国总统的一份声明，是以他的名义发表的，与美国陆军无关。”G 兔还在嘀嘀咕咕说：“第24师有自己的规矩，电报业务均由他执掌。如果李承晚想发表带有煽动性的声明，那么他必须另想办法。”一名寄退的下级军官甚至直截了当地要诺布尔出示证件。诺布尔同军事官僚机构奋战了两天，依旧一无所获，只得把这场官司直接打到他的老朋友威廉·迪安将军那儿去。迪安对通讯处说：“看在上帝的份上，把电报发出去吧。”美国人的这种怠慢其实毫无必要。李承晚原来就喜欢不时地发表一些荒唐的声明，说什么在战争中孤军奋战得不到美国的支持。现在他的这一癖好变本加厉了。木桥大师设法使这些言论不致传到新闻界。唯一可以使李承晚平静下来的是，他那位。颇具耐心的欧洲出生的妻子，她是一位对政治现实极为敏感的妇女。据穆乔回忆说，他和李夫人之间形成了一种小小的程序上的谅解。如果他觉察到他就是指李承晚，他打算做些他认为是不甚适宜的事，就会打电话给穆乔，建议他来走访。他在电话里无需具体说明，来电话就是提醒我有事，然后穆桥就会找些借口，说是顺路来拜访一下这位老人。如果我做的时间长一些，他就会把他的想法说出来。在那些十分危机的日子里，他总是采取这种办法。穆桥当时与美国军方也一直麻烦不断，因此他同情李承晚在电报事件中的处境。有好几次，穆桥的专车驶到第八集团军司令部正门时，被卫兵挡架，他们声称，只有上校以上的军官才有资格进出此门，甚至穆桥的大使身份也无法使这些士兵改变态度。木桥与军方打过很长时间的交道，他晓得对这些身着军服的懒鬼咆哮和跺脚毫无用处，一名文官更是无济于事。因此，他想了个办法，让那些愚不可及的士兵们心悦诚服。他在保险杠前端插上了一面美国国旗，在另一端。竖起一面带有四十八颗白星的蓝旗，比沃克将军还多四十五颗星。这个有一个注解说，这个时期美国国旗是四十八颗星，沃克为三星中将，肩章仅有三颗星。莫名其妙的哈洛德·诺布尔问穆桥说：“他作为大使，旗上该有几颗星？” 48克，我代表整个美国卫兵再也不找他的麻烦了。不过，穆桥对美国军方对待韩国陆军的轻蔑态度也无能为力。尽管战线一半由韩国部队据守，但是他们难以公平地分享从日本运来的装备。第八集团军的军需官们只打算为自己的部队积蓄物资。根本不顾韩国人，在后方装备不齐的美国人无视沃克将军的直接命令，截留供应韩国部队的物资。第八集团军的冷漠态度，甚至殃及美国军事顾问。军官们不仅要为新来的人腾出自己的住所，还要省下自己的食物。让穆桥感到不安的是，新来的美国人毫不掩饰他们对韩国人的轻蔑。第一季兵师师长霍巴特·盖伊少将在一次记者招待会上说：“他部署兵力时根本不打算考虑韩国陆军。”几天以后，一支韩国部队经过激战，解除了对他右翼的威胁，他这才重新考虑自己的看法。盖伊还把农民驱赶出他的师的防区，全然不顾给农民以及家庭造成的疾苦。他还让韩国国民警察也离开他的防区，这样反而使他自己部队的安全受到削弱。沃克逼迫他撤销这些荒唐的命令。美国人对南朝鲜人戒心重重。从不向他们透露任何重大事件，以致韩国外交部长不得不去参加新闻发布会了解战况。南朝鲜人对美国人的狂妄自大一时只能是忍气吞声，但是，一年以后，当他们有机会在和谈的关键时期报复时，是美国人为自己的不友善态度。付出了数倍的代价、啊。